0: Liderazgo Comercial, episodio 999. Hola. Muy buenos días, tardes, noches, Es el momento. Que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidas sí, bienvenidos a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona. Si quieres crecer personal y profesionalmente, tenga aquí un lugar, un lugar de reflexión, un lugar donde pueda pensar, recibir recomendaciones, consejos sobre cómo conseguir mejores resultados con menos esfuerzo, es decir, incremente su productividad. Y hoy es el jueves 17 de noviembre de 2022. ¿Y los jueves? Es el día del liderazgo, aquí el liderazgo comercial. Y ya que hablamos de liderazgo, quiero recomendarte una audio clase que tengo de una hora y 11 minutos. ...en la que hablo sobre cómo dar retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? También llamada feedback. Que es en inglés y yo lo digo en español. Es la forma en que corrijo o elogio a otros. ¿Qué corregir, lo hacemos mucho y muy a menudo y quizá no siempre con la suficiente diligencia... ...ni en el momento oportuno, ni las formas, ni nos dirigimos a los diferentes niveles que son los correctos... ...y no sabemos tampoco los tipos de alimentación... ...ni crear el momento, crear el contexto. Es lo que nos sucede en muchas ocasiones. El elogio, Mm, el elogio lo hacemos mucho menos. Ese nos cuesta más. Y en demasiadas ocasiones, más que un elogio es una adulación... ...y eso vale para poco. Bueno, pues de eso va la clase, ¿no? De cómo corregir hielo o elogiar. Cómo elegir los momentos. A qué nivel tengo que dar la, la retroalimentación... ¿Cuáles son los tipos? De todo eso, eso es en lo que te habla esta clase, repito, de una hora y once minutos. Una audio clase que puedes conseguir en Mumbler, mumbler.io. De todas formas, si vas a santiagotorre.com barra feedback, desde ahí te va a redirigir a la clase. La clase tiene en estos momentos es un coste de 25 euros masiva. Cuando escuches esto, si es ahora, si es hoy mismo es el precio que tiene. Mañana no lo sé, porque puede que surva. Porque se acerca Black Friday y yo nunca hago Black Friday. No hay Black Friday posible. Con lo cual, el precio solo va a ir para arriba. Si estás esperando a comprar, voy a esperar que Santiago haga haga Black Friday. ¡Error! No lo vas a tener. Nunca vas a tener Black Friday. Así que, si quieres comprar, hazlo ahora porque algún día subirá el precio y algún día desaparecerá. Que serán las dos cosas que seguramente suceda en un futuro. ...ya que hoy es el 17 de noviembre de 2022... ...y hoy vamos a hablar de cómo me puedo acercar... ...a las personas de mi equipo. En muchas ocasiones se habla de la soledad del jefe, ¿no? Y en muchas ocasiones es cierto... ...mientras que todos los miembros del equipo más o menos... ...podemos formar un grupo, estamos integrados... ...el jefe muchas veces está aislado... ...no forma parte de las mismas dinámicas de los demás... y ...eso se nota a veces... En que llega el jefe a una sala o llega el jefe a un lugar y todos se callan. Y dices, uy, 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 aquí algo está pasado. ¿Cómo me puedo acercar a esas personas de mi equipo? Y es de lo que voy a hablar. Vamos a hablar de diversos aspectos para que yo me acerque. Porque, claro, si tú quieres construir relaciones más profundas, tienes que hacer algunas cosas. Esto no viene porque sí, esto viene porque tú te lo has trabajado. Lo primero, el primer punto que quiero hablar para oye, conseguir relaciones sólidas y por lo tanto que te acerques más a las personas de tu equipo, es que debes de valorar a las personas. Hecho que no siempre sucede. Y esto es esencial y e importantísimo a la hora de construir un equipo fuerte y efectivo. Este es uno de los puntos clave que debes de tener en cuenta. Valora a todos y cada uno de los miembros de tu equipo. Todos y cada uno de los miembros de tu equipo. Hay algo que hacen mejor que tú. Y hay algo que hacen mejor que otro. Tu labor será averiguarlo y fortalecerlo. Esa es realmente la misión tuya como líder. Y la misión para valorar a esas personas. Tienes que crear el entorno en el que se sientan cómodos al compartir esas ideas y preocupaciones las cuales las que realmente ellos pueden aportar las que ellos realmente sean fuertes porque tú estás reforzando esa característica estás reforzando ese momento estás reforzando eso que hace la persona y le estás diciendo implícitamente que le vas a tener en cuenta por eso es tan importante valorar la, a las personas para poder tener un equipo fuerte un equipo exitoso un equipo que te acepte un equipo que crezca tienes que valorar a las personas y para ello descubre qué es lo que hacen mejor con los demás que ya te digo que todos y cada uno de ellos hay algo que hacen mejor que otros y algo que hacen mejor que tú más vale que lo busques y lo aprendas un segundo punto importantísimo es que desarrolles una visión para tu equipo ...la mayoría de las personas pasan la mayor parte de su tiempo en el trabajo. Por lo que es muy importante establecer una buena relación con el resto de de compañeros. Y eso se hace con una misión o una visión. Me da igual, pueden ser las dos cosas. O pueden ser visión y misión. Porque muchas veces estamos viendo la visión y la misión como algo de compañía. Algo que las empresas tienen. Bueno, tú es posible que estés al frente de tu propio emprendimiento... ...al frente de tu propia empresa, entonces lo debes de tener pero quizás solamente estás al frente de un departamento o al frente de una sección. ¿Por qué esa sección, por qué ese departamento no va a tener su visión? Es decir, su por qué de existir, su para qué, que es lo que es la visión. La visión es para qué existe este departamento, para qué existe esta empresa. Si esta empresa existe para que tú ganes dinero, vamos mal, eso va a ser difícil que el resto lo compartan. Tienes que buscar alguna cosa que aporte valor a todos, porque es realmente a lo que se pueden comprometer. Es que la gente no está comprometida, pero ¿con qué tiene que estar comprometida? Con la empresa, con la empresa, que alguien se va a comprometer con la empresa, pero te has perdido alguna clase. La gente no se compromete con las empresas, la gente se compromete con otra gente, se compromete con las ideas, se compromete con los sentimientos, se compromete con las emociones, se, compo- se compromete con la forma de hacer, con eso se compromete la gente, no con una empresa. ...no con un departamento... ...no con que tú ganes dinero... ...no con que tú asciendas... ...porque ya tu departamento muy lejos... ...con eso no se compromete... ...luego tú tienes que desarrollar una visión... ...o una misión... ...para tu equipo... ...para hacerlo crecer... ...repito, la visión es el para qué... ...la misión es el cómo... ...cómo lo voy a realizar... Debieras de desarrollar las dos... ...eso es algo... ...que tienes que conseguir... ...si quieres acercarte a las personas... ...al principio... Lo van a ver como una patochada. Pero verás, como si tú insistes, lo mantienes y en cada reunión lo recuerdas y lo refuerzas, eso acaba cargando. Te lo aseguro. El tercer punto es inicia las conversaciones. Mira, la mayoría de personas son introvertidas y más con su jefe. Y está bien, no está ni bien ni mal, es así. Entonces, si quieres construir relaciones fuertes con esas personas introvertidas... ...vas a ser tú el que haga un esfuerzo para acercarte a ellos. No te queda más reciente. Pero no tiene por qué ser algo forzado o artificial. Simplemente tienes que interactuar un poco más con las personas de, de tu equipo. Puedes hacerles preguntas sobre sus intereses o comentar algo sobre los últimos eventos. Es una forma de iniciar conversaciones. Es decir, para eso que tienes que saber qué le interesa a esa persona. Y comenta, pregunta sobre eso que le interesa a la persona... ...puedes decir... ...oye, este fin de semana he visto lo que sea que le comento... ...pero yo es que la verdad eso no lo entiendo... ...¿cómo funciona esto? es que a las personas nos gusta hablar de nuestros hobbies... ...de nuestras pasiones, de nuestras ilusiones? Pregunta por ello... ...pero pregunta de verdad... ...pregunta porque quieres conocer... ...y ¿Sí? porque yo se digo que inicies una conversación no es para... ...ah, así inicia una conversación... ...no, no, no, porque realmente te estás interesando... ...por esa persona y... ...siempre se pueden encontrar esos momentos para charlar informalmente, bueno, mientras vas al café o estás en el ascensor, o en cualquier momento puedes aprovechar para hacer ese tipo de, de preguntas. Ya no te digo que les invites a tomar un café o que salgas a comer, que también ¿eh? sería fantástico, pero bueno, ya, ya no te digo eso, porque en muchas ocasiones las personas tampoco quieren eso, ni, que, ni participar en actividades sociales fuera de, del trabajo, ¿no? pero es relativamente sencillo, Preguntarles por sus intereses. Tienes que estar atento cuando escuchan con otros, con sus colegas de, de trabajo en muchas ocasiones. Porque hay, es cuando van a decir qué es lo que les interesa, qué es lo que les gusta, qué es lo que les ilusiona, a qué dedican, como les cantaba, no su tiempo libre. Por supuesto, ayudarlos. tienes que ayudar a la gente a, para lo que necesiten y siendo por siempre amable. no El, tercer, el cuarto aspecto va muy relacionado con el anterior, que es... Oye, busca esos aspectos personales que os unan, porque fíjate que antes he dicho: pregunta por cosas que a esa persona le interesen, y si a ti no te interesa, por lo menos que te interese la persona. Pero si das un paso más y buscas algo personal que os una, algo personal que compartáis, será mucho más sencillo crear un vínculo y acercarte. Entonces, oye, intenta preocuparte por la otra persona y ver qué le interesa, a ver si hay algo que que os puede unir. El siguiente punto, el quinto, si no me equivoco, tienes que respetar las personalidades diferentes. No todas las personas somos iguales. Y eso está muy bien, ¿eh? En un equipo es importante respetar las diferentes personalidades y tratar de comprenderles. Y fíjate que seguramente quien más nervioso te pones, quien más te aporta. Porque es el antagónico a ti, es el contrario a ti, es el que realmente más aporta al equipo. Porque la parte que tú ya haces, si nos juntamos en un equipo todos iguales, tienen unas carencias tremendas. Eso se ve mucho cuando hacen un trabajo de equipo, ¿no? Como cuando son todos iguales, que es la tendencia natural porque tú tiendes a, tiendes a contratar a las personas que son más parecidas a ti porque es con las que estás más cómodo. Pero no te complementa Entonces, el coger a alguien que sea antagónico molesta, pero realmente es muy, muy, muy positivo para el equipo. Y ojo, ¿eh? que respetar las personas diferentes no significa que tengas que estar de acuerdo ¿eh? en todo lo que hacen. No dicen. Pero eso significa que tiene que ser tolerante, abierto y respetar que tenga un punto de vista diferente al tuyo. No como Elon Musk, ¿no? Que acaba de despedir a alguien que le ha llevado a lo contrario. En un, bueno, probablemente haya sido por algo más o no. No lo sé. Si no estáis encima de ello, pues nada. Elon Musk puso algún Twitter diciendo que uno de los problemas era no sé cuántas llamadas que hacía alguna serie de programas de Twitter que lo ralentizaba, ¿no? Y alguien le respondió, usted no está muy bien informado, esto no lo hace. En, era de sobre teléfonos Android. no Decía, esto no sea, esto no lo hace en teléfonos Android. Bueno, pues lo han despedido. Pues hay, hay que ser algo más, hay que respetar algo más esas personalidades sin sentirte amenazado o frustrado por las diferentes opiniones que puedas tener en tu equipo. No Tienes que ser capaz de manejar el conflicto in, interno que te genera esas diferentes formas de... De hacer. Ni tienes que ver las diferentes personas como una oportunidad para aprender y crecer. Porque vas a estar mucho mejor equipado para liderar eficazmente a tu equipo. Hacia las metas que queráis conseguir. Siguiente punto. Sea humilde y pide perdón. Qué difícil. Qué difícil es ser humilde. Qué difícil es reconocer que no sabes todo. Qué difícil es reconocer que hay ciertas cosas que podrías mejorar. Qué difícil es reconocer que otros hacen mejor que tú. Ciertos aspectos de... ...de tu trabajo... ...y por supuesto... Eh, ...pide perdón... ...si has herido a los demás... ...pide perdón... ...si no has hecho las cosas... ...correctas... ...porque si tú lo haces... ...tu equipo... ...acabará estando dispuesto... ...a admitir sus errores... ...y eh, también a solicitar... ...y a pedir perdón... ...cuando... ...cuando falla... ...si no sabes qué sucederá... ...que cuando se equivoquen... ...lo van a ocultar... ...pero si tú has sido suficientemente humilde... ...y has pedido perdón... ...habrá una mayor tendencia a que lo sacan a la luz y pidan ayuda... ...a otros compañeros o a ti mismo. El siguiente punto es... ...descubre la pasión del otro. Antes hablábamos del interés, ahora es la pasión. ¿Qué es lo que realmente le motiva? Motivar es mover a la acción. ¿Qué es lo que le apasiona? Descubrir la pasión es una forma de conectarse con, con, con el otro... ...de un nivel más profundo, pero no solo eso. Es una forma de ayudarle, de permitirle conciliar... ...de preguntarle por eso... ...y facilitarle cuando realmente tengas esas actividades... ...que le apasionan, que las quiere, que las desea... ...que es por lo que realmente vive... ...se las facilites... ...porque en ocasiones nos van a pedir permiso... ...nos van a pedir excepciones... ...si tú sabes que es realmente... ...que le apasiona a este compañero de equipo... ...digo compañero a pesar de que... ...de que estés tú al frente... ...de que seas su jefe o que estés liderando ese equipo... ...eso es importantísimo... Y cómo lo puedes descubrir Ir escuchando conversaciones que tenga. Viendo cómo brilla, viendo lo que cuenta el lunes por la mañana. Incluso puedes preguntarle directamente. Y fíjate en el entusiasmo con el que contesta. La gente cuando habla de lo que le gusta realmente se le nota entusiasmada. Tiene un entusiasmo muchísimo mayor. Hombre, puedes investigar por tu cuenta también, ¿eh? pero... De verdad, intenta buscar los intereses del otro. Y... Y además, si le puedes dar un trabajo relacionado con ello, lo va a hacer maravillosamente bien. El trabajo relacionado con lo que le apasiona. Porque va a juntar el trabajo con su pasión y va a obtener un resultado extraordinario. Y a veces puedes intercambiar tareas entre ellos en función de lo que les gusta. Siguiente punto. Es que seas sincero. Siempre cuando estás intentando conectar con alguien, en cualquier contexto, en la relación personal o profesional, la sinceridad. Es absolutamente clave. Ojo. Y ser sincero. No es decir todo lo que te viene a la cabeza. ¿Vale? Porque no tenemos que decir todo lo que nos viene a la cabeza. No tenemos que decir todo lo que pensamos. Sino que tenemos que pensar todo lo que decimos. Pero eso no está reñido con ser sincero. Porque las personas apreciamos la honestidad. Y si te ven genuino. Eso se va. Se ve. Se siente se transmite. No intentas no intentes fingir Quien no eres. Porque, se nota, muéstrate como eres de verdad. Sé sincero con las personas. Si tienes que decir algo, díselo. Eso sí, lo tienes que suavizar. Ser sincero no tiene por qué estar reñido con ser educado. Que algunos piensan que te puedes decir lo que quieras y que no, perdón. Es que soy muy sincero. Sí, sí, serás muy sincero y un mal educado. ¿Eh? Porque son dos cosas que pueden ir perfectamente en paralelo y que se dan con. ...con cierta frecuencia... ...la mala educación, la grosería... ...la falta de respeto hacia los demás... ...con la sinceridad... ...y diciéndose que como sois sincero... ...ya se supone que te tenemos que perdonar... ...la grosería, falta de respeto... Y, ...y mala educación... ...pues pues no, mira, no... ...otro punto... ...es que te muestres abierto... ...en los problemas... ...los jefes... ...los que estamos enfrente de un equipo... ...cuando tenemos problemas en el trabajo... ...muchas veces nos sentimos solos y aislados... Porque no queremos que sea una carga para el resto o no sabemos cómo expresarlo e intentamos lidiar con los problemas por nuestra propia cuenta y eso es un error. Son los momentos en los que tienes que compartir con la gente que tienes cerca ese problema y pide ayuda, habla sobre los problemas. Eso demuestra que eres un buen jugador de equipo, realmente, y que estás dispuesto a hacer lo necesario para resolver lo que sucede. Y además, cuando ellos tengan problemas, estás liderando con el ejemplo. ...que tus palabras... ...perdón, que tus hechos salen tan alto... ...que no dejen oír lo que dices... ...eso es liberar con el ejemplo... ...cuando yo tengo problemas... ...los, los expongo a mi equipo... ...para que cuando el equipo tenga problemas... ...me lo me lo exponga... ...otra de las cosas... ...importantes... ...al final... ...lo que... ...puedo decir que los puntos que tienes que tener en cuenta... ...si quieres acercarte más a las personas de tu equipo... ...si quieres no estar aislado... ...como ese jefe que que está y que decíamos que se siente muy aislado. Es muy importante que, uno, valores a las personas. Importantísimo. Dos, desarrolles una visión y una misión para tu equipo. Y no lo he dicho, pero es importante también que haya unos valores comunes. Unos que se sepa que se puede realizar. El tercer punto es que inicies conversaciones. Que seas tú quien las inicies. Que no espere que lo haga tu equipo. Y... Si tú eres introvertido, pues aprende a ser lo menos. En el cuarto, busca aspectos personales que te unan con otras personas. Quinto, respeta las personalidades diferentes. Sí, ya sé que te pone nervioso. Pero es quien te complementa. Quien más nervioso te pone, más te complementa. Sexto, sé humilde y pide perdón. Eso lo que vas a hacer es que cale, tu ejemplo, cale en el equipo y ellos lo hagan cuando también les suceda y no oculten los errores. Séptimo es conocer la pasión del otro y, a ser posible, dale carga de trabajo sobre esa pasión. Octavo, sé sincero. Sea honesto y sincero con las personas. El noveno, comparte tus preocupaciones los demás. Y el décimo, muéstrate abierto en los problemas. Para que ellos también se muestran abiertos como cuando los tengan. Como conclusión de esto, de esta reflexión que he estado haciendo en Pozalta, podemos llegar a que desarrollar la confianza en las relaciones sólidas con, con el equipo, con los miembros del equipo, es esencial para ser un buen líder, para liderar eficiente y eficazmente. ...valorar a las personas, iniciar conversaciones, respetar las diferencias... ...va a crear un ambiente positivo y productivo... ...en el que todos se van a sentir valorados y respaldados. Y cuando tú eres humilde y admites que te equivocas... ...vas a tener esa comunicación abierta y esa confianza de, de los demás. Y por supuesto, ya cuando te tomas el tiempo para conocer las pasiones... ...y facilitar que las desarrollen en el trabajo cuando te preocupas por los miembros de tu equipo, cuando muestras tu, tus preocupaciones, cuando sacas a la luz los problemas y cuando eres sincero. Todo eso te va a llevar a que no solamente mejores las relaciones con ellos, sino a que tengas un equipo exitoso y cohesionado, que al final es lo que buscas. Así que sin mucho más, me despido de vosotros. Hasta mañana viernes, en que tendremos un nuevo episodio del Liderazgo Comercial el número mil. ¡Hasta mañana!